0: Bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Cuidados con Alma. Quedarnos en los problemas no nos sirve de nada. Es necesario avanzar. Tenemos que buscar las causas de esos problemas y las soluciones que los eliminen de raíz. Es el momento de accionar. Es el momento de creer, pensar, sentir y actuar de manera diferente para hacer realidad la reevolución de los cuidados. En esta segunda temporada hablaremos de esas soluciones que llevarán a personas y organizaciones a cuidar y cuidarse de manera integral y holística. La revolución ya está en marcha. Únete a ella. En esta temporada vamos a centrarnos en hablar de causas y de soluciones. En la primera temporada ya estuvimos comentando cuáles eran todos los problemas del sector que yo detecté en mi experiencia tanto personal como profesional, teniendo a una persona mayor de mi familia en una residencia y trabajando como responsable de calidad en esa misma residencia y también eh, todas las experiencias vividas por las invitadas que me han acompañado en esta primera temporada. Pero no vale de nada quedarnos en esos problemas, hay que avanzar. Tenemos que buscar la causa de esos problemas y las soluciones que eliminen esas causas de raíz. Y hoy eh, os quería hacer reflexionar sobre cuáles son esas posibles causas de los problemas que hemos ido comentando durante la primera temporada. Y os voy a contar que en mi trabajo como responsable de calidad, una de las funciones principales era eh, detectar las causas de los problemas. ¿no? Llegaban a mí esas incidencias, que en calidad se llaman no conformidades, y eh, teníamos que analizarlas, las, las analizaba yo con los responsables de cada área, con dirección, en función de, de, de dónde hubiera surgido esa no conformidad. Teníamos que ir al origen, al porqué, del porqué, del porqué, del porqué, ¿no? En calidad nos hacemos muchas preguntas, muchos porqués para ir a, a esa causa-origen, ¿no? Porque si no vas a esa causa, realmente no vas a, a resolver ese problema, ¿no? Estás poniendo un parche, pero puede ser que el día de mañana vuelva a surgir. Y esto lo estaba haciendo durante 11 años, hasta que, eh, pues hará año y medio, eh, de la mano de mi proceso personal de autoconocimiento, de desarrollo personal y espiritual, me di cuenta de que todas esas causas que, que yo había estado valorando y que había estado determinando realmente no eran verdaderas, que que me di cuenta de que había pasado por alto, porque no era consciente en ese momento, no lo había experimentado yo en mí, la, la causa, ¿no? la gran causa en, en mayúsculas, que es la que eh, da lugar a esos problemas y a las pequeñas causas eh, que provocan esas incidencias, esos problemas, esas no conformidades. ¿no? Eh, lo he comentado varias veces, pero bueno, quizá todos no, no hayáis escuchado eh, todo lo que he compartido ¿no? eh, en, mi, en mi viaje eh, personal de, de descubrimiento, de, de redescubrir quién era yo, me di cuenta de eso que os he comentado, ¿no? que, que las causas no iban por donde yo eh, pensaba que iban, ¿no? la, causa, la causa original. Y eh, eso es lo que quiero que reflexionéis vosotros. En el siguiente capítulo os voy a contar eh, esa causa que yo creo que es la causa origen, eh, pero quiero llevaros a reflexionar por qué en este sector, en el sector sociosanitario en concreto, eh, llevando tantos años intentando implantar el, el modelo de atención centrada en la persona, persona eh, ¿por qué todavía no lo hemos conseguido? ¿Por qué está costando tanto cambiar el modelo de atención? ¿Por qué nos seguimos manteniendo anclados en lo que se lleva haciendo tanto tiempo? ¿Qué impide a las personas avanzar y soltar esa manera de cuidar que se ha estado llevando a cabo tantos años? ¿Qué, qué resistencias hay ahí? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? Eh, ¿Estamos fallando en el enfoque? Eh, ¿Estamos olvidando algo? ¿Estamos pasando algo por, algo por alto? Porque hay otros sectores que eh, sí que han introducido cambios en su metodología de trabajo, en sus procedimientos... Y además esos cambios, muy importante, se han mantenido en el tiempo. No ha sido, hacemos algo para cambiar, nos dura un año, dos años, tres años y luego al cuarto quinto año volvemos otra vez, o incluso antes, volvemos otra vez atrás. ¿no? En esos sectores sí que se han introducido cambios que han sido eh, sostenibles en el tiempo y han llevado a esos sectores a expandirse, a evolucionar, a crecer eh, y en este sector eso no ha ocurrido, a pesar de que se están poniendo y estamos poniendo muchos esfuerzos desde todas las partes implicadas en conseguir ese cambio. ¿no? Eh, con algunas de las invitadas hemos hablado de esto, eh, pero me gustaría que, que cada uno de vosotros eh, pensarais eh, por qué nos está costando tanto, qué pasa ahí para que en casi 10 años o más a lo mejor que llevamos intentando cambiar el sector, evolucionar el sector, reevolucionar el sector, implantar esa atención centrada a la persona, cuidar de manera más personalizada. ¿Por qué todavía está costando tanto? ¿Por qué hay centros que, que ni siquiera tienen nada de, de, de ACP? ¿Otros lo tienen sobre el papel? Eh, ¿Por qué sigue eh, habiendo centros donde ya no... Atención centrada a la persona, ya ni siquiera eh, atenciones básicas ¿no? a, los, a los residentes. ¿Por qué todavía se siguen utilizando prácticas que, que no son adecuadas, que no son nada respetuosas, que, que, que afectan a, a la persona mayor en, en muchos ámbitos de su vida? ¿Por qué todavía sigue ocurriendo eso? ¿no? ¿En qué estamos fallando a la hora de generar ese cambio en el sector? ¿no? Porque sí que es verdad que, que cuando lees a profesionales de sector, asociaciones, eh, hay una petición común que es eh, tema de financiación, un pacto de Estado eh, por los servicios sociales, que se valore más a los profesionales, que se valore el trabajo que, que desarrolla este sector, que obviamente es, es imprescindible eh, y es necesario. Eh, pero realmente yo ahí, lo tengo que decir claramente, detecto una falta de eh, autocrítica, ¿no? de, de mirarnos, no el ombligo, de mirarnos dentro y ver por qué no estamos siendo capaces de cambiar independientemente de la financiación y del resto de cosas que probablemente sean muy necesarias y necesite el sector, pero no no podemos esperar a que llegue todo eso de fuera para generar ese cambio para crear ese cambio que es necesario en el sector y que la pandemia nos mostró claramente que es necesario en el sector y las invitadas al podcast también han mostrado claramente que es necesario ¿no? que ese cambio ya ya no puede esperar más y en muchos casos ya ha empezado ya es inevitable ¿no? que, que, que que siga adelante la revolución ya está en marcha ¿no? entonces, no sé qué ocurre en, en el sector que, que siento que le cuesta mucho hacer esa autocrítica, ¿no? el, el reflexión, esa reflexión profunda, de dejar de justificar en que falta financiación, en que faltan medios, en que falta valoración, y ver qué podemos hacer nosotros ya, qué puede hacer el sector desde dentro para generar ese cambio. ¿no? Porque una cosa importante que ya he comentado también es que el sector, el sistema. No es nadie externo a nosotros, somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, si queremos ese cambio en el sector, tenemos que cambiar todos y cada uno de los integrantes del sector. No, no es nadie de fuera que hace algo y el sector pum, así por arte de magia cambia. ¿no? Hay, que, hay que hacer algo, es un compromiso profundo de todas las partes implicadas. ¿no? No solo hay que pedir a la administración, ¿no? los dueños, los gerentes, los CEOs de las empresas, de las organizaciones que, que tienen residencias tienen que tener un compromiso claro de cambio y de ahí hacia abajo todos los profesionales del, del sector, desde la alta dirección hasta limpieza, mantenimiento, cocina, todas, todas las áreas, ¿no? pasando por todo el profesional eh, sociosanitario, es, es, es un trabajo de todos, todos de la mano, hacia un objetivo común, ¿no? que es eh, pues esos cuidados con ALMA, eh, mejorar la atención que reciben nuestros mayores y también cómo cuidan y se cuidan todos esos profesionales. ¿no? Entonces yo quiero que, que antes de, de, de empezar a, a transmitiros mi visión sobre el sector y, y el cambio que, que yo propongo eh, y llevamos a cabo desde Viso Consultores, quiero llevaros a esa reflexión profunda de, de identificación de causas, ¿no? ¿qué puede estar pasando para que después de tantos años todavía no sea una realidad ese cambio en el sector? ¿no? Eh, os invito a hacer esa reflexión, me encantará que me compartáis eh, los descubrimientos, las revelaciones a las que lleguéis, ¿no? de, de cuáles creéis vosotros que son esas causas que todavía no hemos visto y to, sobre las que todavía no se han puesto solución y que por eso no termina de, de, de ser una realidad ese cambio en el sector, compartidmelas por favor, estaré encantada de, de leerlas, de escucharlas y si os gusta lo que os estoy contando, si, si creéis que, que hay algo ahí para vosotros os invito a que entréis en la web de Visor Consultores, www.visorconsultores.com y eh, me enviéis un mensaje a través del formulario eh, para que os cuente más. Y hasta aquí el, el capítulo de hoy, es cortito porque este es de, de reflexión y nos vemos en el siguiente capítulo en el que ya os contaré eh, cuál es, según eh, mi visión, lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, tanto personal como profesionalmente, como la causa en mayúscula que origina todas esas pequeñas causas que dan lugar a, a todos esos problemas de los que hemos estado comentando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Te espero dentro de 15 días para hablar de más soluciones. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Si quieres saber cómo podemos ayudarte, visita nuestra web www.visolconsultores.com. Gracias por acompañarme y nunca olvides que cuidar tu alma importa.